0: Her kan Øystein Høggen ønske deg velkommen til nyhetsmålen. Vi har disse sakene. Flere lokalpolitikere frykter at regionreformen kommer til å feile. Pave Frans angriper mediene sammenligner visse journalister med seksuelle avvikere. Ny etterforskning av drapet på Birgitte Tengs er positivt for lokalsamfunnet i Karmøy, sier ordfører. Og landslagssjefen er veldig fornøyd med debutantene etter at håndballlandslaget slo Kroatia med 18 mål i Europamesterskapet i går. Flere lokalpolitikere frykter at hele regionreformen kommer til å feile. De mener Stortinget tvinger fylkene til å bli større regioner uten å klarlegge vilket ansvar og hvilke oppgaver regionene ska ha. Fylkene som må slå sig sammen vet derfor ikke hva de skal forhandle om, sier Arbeiderpartipolitiker og fylkesrådsleder i Troms, Cecilie Mykjøtt.
1: Det har jo vært frykten hele tiden. Det har vært lagt så lite på bordet. Det kommer så få svar fra regjeringen. Men utfordringen er det har kommet til få cirka ingen klare svar på hvordan skal disse regionene faktisk bli sterke regioner med regional makt.
2: Regjeringen vil at 19 fylker skal bli til 10 regioner innen 2020 men gir ikke klare svar på hvilke ansvarsområder og oppgaver regionene vil få. Om ikke flere oppgaver kommer på bordet, mener fylkesrådslederen i Troms, Cecilie Myrseth, at regionsreformen blir en flopp.
1: Det er nyttig å si at man ska sette en ekspertutvalg som ska se på det etterpå, bare man får fjerne noen strukturer først. Så vi lurer på det samme. Altså, hva er det som ska til? Det eneste man har fått høre er at man for exempel kan bestemme hvor fylkesmanns embete skal være dersom man bare flytter lite gränser. grenser. Så det er jo veldig utfordrende ute i fylkene å skulle gå in i ganske tunge processer uten å vite hva man faktisk skal forhandle om.
2: I går stemte fylkestinget i Østfold nei til en samenslåing med Buskerud og Akershus. Gruppeleder i Arbeiderpartiet Østfold Siv Henriette Jakobsen mener manglende ambitioner og oppgaver for de nye regionene gjør det vanskelig å stemme for.
3: Vi ønsker større regioner og har da ønsket da politidistrikt men det klart, hade Stortinget hadde større visioner i forhold til oppgaver och kunne vært tydeligere på det, så hadde det kanskje vært lettere å motivere våre velgere for gå for dette.
4: Det er bare tull å si at man ikke kjenner til noen av oppgavene som Arbeiderpartiet och Senterpartiet, spesielt på nasjonalplanen, er flinke å si at oppgavene ikke er klare.
2: Helge André Njåstad er i kommunal- och forvaltningskomiteen for Fremskrittspartiet. Han menar regeringen har varit tydlig nok på vilka oppgaver de nye regionerna skal få.
4: I sommar vet dock ju med en tydlig riktning på vilka uppgifter de skall få inom samhällsutveckling där det konkret pekar på at fylkena skall få nya uppgifter. I tillägg till så har man till hensikt att sätta ner ett expertutvalg ytter att den nya strukturen är på plats som vill utreda ytterligare uppgiftsflyttning så att fylkena har aldrig det fått avklarat att de vill få fler uppgifter och så ska de få ändå fler i framtiden.
2: Fylkesrådslederen i Troms får støtte fra fylkesordføreren i Rogaland Solveig Egetengestal. Også på Vestlandet savner de konkrete oppgaver fra regjeringen.
5: Ja, det, det er jo vår ankepunkt i hela denne prosessen. Uh, og har jo langt på vei preget arbeidet. Uh, og det er klart at da, prosessen tror jeg, tror jeg hadde vært enklere og mer motiverende hvis vi hadde
1: visst på oppgaver som ble flyttet.
2: Om oppgavene ikke kommer på bordet, mener fylkesrådslederen i Troms at regjeringen må inse at reformen er misslykket.
1: som man ønsker sterke regioner, ja da får man legge oppgavene på bordet så får man svare på de utfordringene som kommer fra absolutt alle fylkene rundt denne eh, reformen, og fortelle oss hvordan man skal klare å bygge byggesterke regioner. Om ikke som man være så ærlig og si at dette, denne reformen har floppet, og så slipper fylkeskommunene å bruke masse tid og resurser på noe som uansett ikke kommer til å skje.
0: Reportere Ola Solheim og Marte Halser.
6: Det blir mer om dette i politisk kvarter, var Grønding. Det blir det. Flere av deg du hørte i innslaget här kommer til debatt hos oss, och spørsmålet er jo rett slett, ramler regionreformen samman. De to siste dagene har Akershus och Østfold sagt nei til ny region. I Nordland vedtok tog i går å gjøre et forsøk med Troms, men Finnmark blir jo ikke med der i nord. Sognofjordene sa seg positiv i går, men Rogaland vil neppe. Så totalsummen är att det ikke blir mange frivillige fylkesammanslåinger, og da blir det jo spørsmålet, bør politikerne la det bli med det, eller bør Stortinget kjøre på og redusere 19-fylket til 10-regioner? Og
0: dette får du høre mer om i Politisk Kvarter klokka 7.45. Og nå om ramsalt kritikk mot journalistik ikke minst politisk journalistik. Det er Pave Frans som angriper medienes sensasjonshunger, han sammenligner til og med visse journalister med seksuelle avvikere, som har en pervers tiltrekning av avføring. Utenriksmedarbeider Tom Kristiansen har sett nærmere på hva paven egentlig har sagt.
7: Pave Frans tok ikke ord som drittpakker og skitt i sin munn, når Vatikanen skal bruker latin. Så det Paven sa var at mediene må være mer tydelige og innsiktsfulle, og ikke henfalle til, og her kommer det første ordet, coprofili. Det er en medicinsk betegnelse på folk som tenner seksuelt på avføring, og slike finnes bland journalister når de kringkaster skandaler og stygge hendelser, selv om de er sanne. Dette kan være skadelig for dem som lider av, og her kommer det andre uttrykker på latin, Koprofagi. Det er mennesker som har en trang til å spise dritt, avføring. Han sikter altså til lesere, lyttere og seere. Folk har en tendens til å gå etter drittpakker, skitpreik og andre former for koprofagi. Sammenhengen drittkommentaren fra Paven Komi var debatten etter Brexit og det amerikanske presidentvalget. Kan falske nyheter ha forledet folk til å stemme for brexit og Donald Trump, lurte Pave Frans på. Feilinformasjon er den største skade medier kan bedrive. Ved å utelate deler av sannheten kan medier styre opinionen. Det kan fornedre folk, særlig i politiken. Mediene kan brukes til å krenke folk, og det, sa Pave Frans, det er synd. Som er hebraisk og betyr å på målet.
0: Og vi går videre i medienes verden faktisk, det avisen er opptatt av her hjemme. Både VG og Dagbladet omtaler knivdrapene i Kristiansand. 48 år gamle Tone Ilvek ble trolig drept fordi hun forsøkte å stanse det som framstod som et slagsmål mellom to gutter. som hun så noen bli utsatt for ondskap, vil hun gripe inn, sier hennes arbeidsgiver Kristin Alfsen. Det gör dette enda mer meningsløst, sier bistandsadvokat Tove Carlsen Vestby. På lederplass skriver Federlandsvenn at vi ikke vet vad som var forhistorien til at to gutter havnet i denne ulyksalige situasjonen som også rammet en voksen dame som kanske forsøkte å gripe in. Men politiet og øvrige myndigheter har nå en viktig oppgave foran sig med å finne svar, skriver alltså Federlandsvenn. Handler fly uten ekstern kvalitetskontroll, regeringen vil gjennomføre kjøp av nye overvåkningsfly uten den kvalitetssikringen som vanligvis kreves, skriver Klasskampen. Venstre, Senterpartiet og SV er provosert og vil stemme imot. Matbutikkene har dobbelt så stort utvalg i Sverige enn i Norge, er oppslaget i Aftenposten. En norsk gjennomsnittsbutikk har 144 ostetyper, mot 298 i Sverige. Norge har for mange små matbutikker, så derfor er vareutvalget dårligere, sier forsker. Slakter Mohamed Josef i Oslo er på nasjonens forside, og han forteller om mer salg av alle typer kjøtt. Bransjetallene viser også at vi spiser mer kjøtt her i landet, og at det er salg av storfe som øker mest. De som arver formur jobber mindre, er oppslaget i Dagsavisen. Det kan være ett argument for å skattlegge arv, sier Statistisk sentralbyrå SSB i en rapport. Men hverken Arbeiderpartiet eller Høyre vil gjeninnføre skatt på arv, men vi vil skjerpe formurskatten for de med store formur, det sier Marianne Martinsen i Arbeiderpartiet. Det jødiske samfunnet i Norge krymper. Menighetene blir mindre, kan vi lese i vårt land, som refererer til tidsskriften Minerva. Men forstander Ervin Kohn sier at de jødiske menighetenes kjerne alltid har vært liten. Trønderne må fortsatt betale mest for strøm, kan vi lese i adressavisen. Selv om høyspentlinjen som skal hindre kraftkrisen i Midt-Norge nå satt i drift, tror analytikerne at trønderne fortsatt får dyrere ström, men at økt overføringskapasitet og vindkraft etter hvert går mot lavere priser i løpet av 2018. Norge slo Kroatia med 18 mål i håndball-EM i går. Flere av de yngste spillerne fikk prøve seg og viste at Norges håndballframtid er i ivaretatt. Landslagssjef Torir Hergeirsson er fornøyd med hvordan de unge debutantene fyller rollene sine.
8: De vet hva som kreves av de og vad som skal til. De er godt forberedt. Det er veldig bra. På et tidspunkt i kampen mot Kroatia var snittalderen til Norge langt under 25 år. En av de som imponerte mest var Emilie Hege-Arnsen.
9: I dag så sitter det, men jeg har mange gode medspillere og det er en drøm å spille med både Nora, Stine og Martha når de kilser meg opp sånn, så det er veldig deilig.
8: hege Arnsen har vært med på mesterskap før, men da ikke fått spille så mye. Kampen mot Kroatia var det definitive gjennombruddet internasjonalt for Emilie Hege-Arnsen.
9: Jeg føler også etter både OL og etter det så har jeg fått spille mye mer enn jeg har gjort tidligere og veldig gøy at jeg fortsatt får lov til det nå.
8: Det kan være vanskelig å gå fra å være stjerna på klubblaget til å nesten ikke få spille på landslaget. Det er tøft mentalt men det virker som en unge jenta tackler.
9: Man vet ju när man kommer hit och att det är på lite andra premisser och av de flesta oss är ju glada för att få prova med. Det är ju drittgame.
8: I motsats till Veronica Christiansen, Stine Brødø Lovstedal och Nora Mörk så har Hegarnsen mycket mer höjde och kan vara en skyttare utenfra. En helt annen spilletype, det tror NRKs ekspert Øystein Havang, er bra
10: for Norge. Ja, har fysikken og høyden og rekkevidden bakover, og så har hun fått flott blikk for spillet, og så bringer han ro in i, i angreppsspillet som kan være bra i perioder.
8: Landskjef Tori Heggersson er svært fornøyd med de unge, men maner til forsiktighet. Og så får vi se hvordan de vil vokse seg videre, for det vil bli stigende motstand, ol på fredag.
0: Norge er klar for hovedrunden å møte Russland i kampen om gruppeseier i morgen. Reporter var Patrick Sten Rolands. Nyhetsmålen lytter du til. Klokka nærmer seg 6.45. Og vi har disse hovedsakene. Politiet Kristiansand burde ikke ha avhørt den 15 år gamle drapsiktede gutten uten advokat til stede, det mener flere jurister. 15-åringen avslå tilbudet om forsvarer før han tilstod drapene. At bankrenten er på vei opp kan dempe boligprisene fremover. Bankenes egne innenlån er blitt dyrere, og flere av de største bankene har økt boliglånsrenta til sine kunder. Mer om dette etter klokka syv. Flere lokalpolitikere frykter at hele regionreformen kommer til å feile. De mener Stortinget tvinger fylkene til å bli større regioner uten å klarlegge vilket ansvar og hvilke oppgaver regionene skal ha. Vi skal holde i lokalpolitikken, men vi skal ned på kommunenivå, for kommuner skal forebygge voldelig ekstremisme. Det er formålet med en rapport laget av Institutt for by- og regionforskning NIBR på oppdrag fra kommunenes organisasjon KS. Fem kommuner har de studert nærmere. Oslo, Larvik, Kristiansand, Fredrikstad, Sarpsborg. Og forsker ved NIBR, Stian Lid, hjertelig velkommen her. Takk for det. Du har vært med å lage rapporten, og vad kan gjøres for å forebygge
11: voldelig ekstremisme? For kommunene så kan man kanske dele det i to. Kommunenes generelle arbeid med å sikre gode og inkluderende samfunn og lage en god skole og integrering av innvandrere er viktig for å forebygge voldelekstremisme. Ved at kommunene lykkes i dette type arbeid kan de forhindre at folk handler i sårbare livssituasjoner. Men kommunene kan også bidra inn i det mer spesifikke arbeidet mot voldelekstremisme. Om for enkelpersoner i risikosonen, og om for enkelpersoner som har vært i voldelige ekstreme miljøer. Og her har kommunene virkemidler som økonomiske og sosiale ytelser, og de kan bidra med bolig, arbeid, etc. Så det er å skape
0: et generelt godt miljø, og i tillegg være målrettet. Ja. Er det
11: noen funn som du synes var spesielt interessante i det du har jobbet med? Jeg vil trekke frem at kommuner eh, har byggt på det eksisterende forbyggende arbeidet som de gjør eh, allerede, og det har vært et godt grep. Man gjør mye godt lokalt for å bygge en i norske kommuner eh, fra før av, og bygget på det var et, et, et solidt grep og godt utgangspunkt for å forbygge voldelekstremisme. Men det er også, eh, denne sakstypen har også noen særingenheter som gjør det utfordrende for kommunen, og man må jobbe videre med for å, å bedre arbeidet lokalt. Hva kan det gå ut på, særigenhetene? Altså? Det er vanskelig å oppdage personer i risikosonen. Disse personer ønsker ikke å bli oppdaget. Og det kan også være vanskelig å vite hva som egentlig er bekymringsfullt i hver enkelt sak. Og det kan også være vanskelig, selv om kommunen egentlig ønsker å komme inn med hjelpetiltak omfor disse personene, så kan det være vanskelig å komme i kontakt. Det ser man gjerne omfor hjemmete fremmede krigere fra Syria. At de ikke ønsker kontakt med kommunen eller å få hjelp. Er det litt frint å finne vem som har ansvar for hva
0: mellom politiet og kommunens ansatte?
11: Ja, det kan det være. De har, det er noen flytende ansvarsforhold her mellom disse to etatene, og politiet beveger seg over på måte, i mer sosial type arbeid, så her kan det være noen flytende grenseskilder. Og her trengs det på en måte en ansvars- og rollefordeling. Det slutt, var er ditt beste råd til kommunene for å forbygge ekstremisme og spesielt voldelig ekstremisme? Nei, de må øke kompetansen, særlig bland enkelte ansatte, og de bør også prøve å sikre en mer, gjerne en koordineringsgruppe, råd- og som kan veilede ansatte lokalt for å sikre det bedre oppfølging i førstlinjetjenesten og for å sikre bedre koordinering i forhold til enkelte alvorlige saker.
0: Mange takk skal du ha. Stian Lid, som altså var med å lage denne rapporten på NIBER, Instituttet for by- og regionforskning, og den var altså bestilt av KS. En ny etterforskning av drapet på Birgitte Tengs er svært positivt for lokalsamfunnet i Karme, det sier ordfører i Karme Jarle Nilsen. Den 20 år gamle uløste drapsaken har splittet lokalsamfunnet, og nå håper ordføreren at etterforskningen skal gi dem et endelig svar.
12: Dette er sak som har preget i over 20 år, og vi håper nå at en bred etterforskning skal løse saken, så at vi endelig kan få finne utdrag hvem som er Birgitte Tengs sin drapsmann.
13: Det sier ordfører i Karmøy, Jarle Nilsen. Drapet på Birgitte Tengs for 21 år siden preger fremleis lokalsamfunnet. Forsvaret på hvem som sto bak har de ikke fått. Og det har bidreget til å splitte lokalsamfunnet, fortelt tidligere NRK-journalist Harald Dahle.
14: Det store delen av lokalsamfunnet omkring Kopparvik er polarisert. Noen tror på fetteren, noen tror ikke på fetteren. Skyldig, ikke skyldig. Det rir fremdeles samfunnet som en i mage og dukker veldig ofte. Også.
13: Men nu er det igjen håp om å få et svar.
10: Jeg har bestemt at vi i hvert
13: for i det kjent at politiet skal se på saker på nytt. Og det, mener ordføreren, er svært positivt.
12: Jeg tror det betyr enormt mye både for de familiene som er direkte berørt, men for lokalsamfunnet
13: generelt. At politiet har gått ut og sagt at de vil se vekk fra tilståringer til fetteren, tror Dahløy også kan ha mye å si av.
14: Tilståelsen fetteren har jo vært det store diskusjonstemaet. Og når politiet så tydelig går ut og sier at det tillståelsen ska inte ha noe verdi lenger så er det klart at det er svært viktig for å skapa ro i samfunnet.
0: Reporter Kersti Hedland. Det er sterk uro blant mange ansatte i forsvaret som er direkte berørt av nedleggelser og flytting. Det er blant annet på Bardefoss der det er opptatt av framtiden for helikoptermiljøet. Mange ansatte er svært usikre, forteller hovedverdanbud for luftforsvaret på Bardefoss Sverre Sønderheim.
15: Folk reagerer egentlig ganske stert. Mange har jo jobbet i, i mange år og vært utsatt for, for mange, både omstillingen og kan du si, trusler om omstillingen. Eh, noen begynner jo å bli litt resignert, men det er klart at eh, det merkes på, på folk. Og, eh, du har dette med bare med, med boforhold. Det, kan vi kjøpe hus? vi vi få solgt hus hvis dette blir realitet? Kan vi tørre å eh, slå oss ned? Så du kan si for mange så så blir jo egentlig livet sett litt på vent.
16: Mye av uroen på Bardufoss har bakgrund i usikkerheter som er skapt i helikoptermiljøet etter Stortingets vedtak om langtidsplanen for forsvaret. Det ligger an til at Bardufoss blir betydelig berørt med flytting av helikopterne til Rygge og at hovedbasen kan flyttes til Sør-Norge. Torbjørn Bongo er ny forbundsleder i Norges offisersforbund. Også denne fagforeningen merker uroen.
0: Vi har forhendelser fra både de berørte og tillsvalte
17: ute på de avdelingene om at de har behov for å få vite, for å få avklaringer og for å få noen klare signal. Det er utfordrende på
0: noen tidspunkt å kunne ge klare svar om hva som er retninger, hva som er vilkårene og hva
16: som kommer til å bli det her. Så, så folk er bekymret. Kan dere hjelpe noen folk?
0: Det skal vi sættere til. Her skal vi gå inn på hvert enkelt medlem, dialog med arbeidsgiver for å søke og finne løsninger som ivaretar de enkelte. Men det er klart at dette blir en tidkrevende prosess vi det vil nok ikke være mulig å kunne tilfredsstille alle ønsker
12: og alle behov.
16: Roald Linaker fra Bardu er en ombudsman for forsvaret. Han er stortingets ombudsman for alt personell som tjenestegjør eller har tjeneste gjort i forsvaret. Olinaker Linaker sier at de stadig oftere kontaktes av personell i forsvaret. Vi får stadig kontakt med personer som, som opplever at ting ikke blir gjort riktig. Ja, er det mye uro nå etter den debatten som vi har og de vedtakene som ser ut å bli gjort? Ja, ikke minst der det er snakk om nedleggelse og flytting, så er det uro. Det er uro på Kjevik utenfor Kristiansand, som skal legges ned og flyttes til, til Værnes. Det er uro ikke minst på Andøya. Det uro i helikoptermiljøet. Det er uro i heimevernet. Mange ansatte i forsvaret synes begrunnelsen som er gitt for flytting og nedleggingen er for dårlig, sier hovedvernombud Sverre Sønderheim ved luftforsvaret på Bardufoss
15: det här är folk som med god fakunskap och sånt så på Badufast och efter att hoverbassen blev etablerad så är det ju gjort en fantastisk jobb egentligen med att bygga upp den hoverbassen för att få en kostnadseffektiv produktion av försvarsevne som man nog ser att eh, det ska bära ta sig ett penneströk over i i värste
0: Reporter Lars Egil Mogår nå historien om en julekalender som åtte år gamle Nora Magdalena Granlund fra Sveijo i Hordaland laget av de gamle lekene sine. Hun ville så gjerne gi den til noen andre som kunne ha glede av den. Nå har en jente som ikke bor så langt unna på Haugalandet tatt imot kalenderen. Og både Nora og mamma hennes Nina Marie Kvivesen er svært glad for det. Når
5: desember var kommet godt i gang så tenkte jeg at det på tide å att någon fixade den i bruk da. Så det enda som är att jag tog kontakt med en grupp på Facebook som heter Med hjärta för Häggolandet
18: och de var jätteglada. Så
5: det var det full med en gång.
18: I slutten av november var en arkoisvejo på besök hos åttaårgamla Nora Magdalena Grandund. På stovebordet låg en hög med gröna och röda packar med tal på. Inni var lekar som en gång hade haft stor betydning för Nora. Böcker och filmer och Masse andre fine ting. Andre klassingen håpte at noen som ikke hade råd til egen julekalender skulle få glede av de gamle leikende hender. Hvem ønsker du at det ska få dine kalenderen da? Et barn som er glad i ting, som er glad i å leke. Det er jo veldig
5: fokus på at folk ikke har det så bra i jula. Både folk som ikke har noen å feire jul med, og folk som ikke har råd til å jul. Og vi har jo en overflod av ting, så hvorfor ikke glede någon andre med de tingene i stedet for å ja, hive det vekk eller rote det bort? Eller, ja.
18: Fredag fann hjelpegrupper på Haugaland ei lite jente som hade lyst på julekalenderen.
5: Da bestemte vi oss for å gi den til dem.
18: Mor till den jeverglade jenta, Nina Marie Kvivesen, er takknemlig for at noen endelig får glede av kalenderen.
5: Jag och min mor har brukat massor av tid och lagt mycket tanke i det och lagar den klänningen så syns jag gjorde förrilla att att vi skulle väl packa den ned och ge till över jenta nästa och liksom så jeg synes det så flott att vi äntligen fick packa någonting som som har bruk för dem.
18: Nu vill hon anbefalla andra att göra det same som dottern och gå i veck ting som de inte har bruk för längre.
5: Ja, absolut. Jag har fått extremt mycket positiv tillbakemelding på det här och att flere borde gjort det same och så så är det nog om det här att lära ungan att ja, at alle har det like bra och att det kan vara fint att göra något för andra så absolut köper.
0: Nina Marie Kvivisen fra Sverige och sa det reporter Mai Helen Rolfsnæs. Nå om ny teknologi for å lytte til radio. Hjul nærmer seg, og stadig flere kjøper DAB-utstyr. Hos Elkjøp steg salget DAB-plus-adaptere til bil med 130 prosent i november sammenlignet med i fjor.
14: Det er mange som snakker om at DAB-plus-apparat, både når du snakker om de selvvanlige tradisjonelle radioapparater og pluss utstyr til bil absolut kan bli en av de desiderte julevinnerne i 2016, ja.
19: Det sier Øystein Schmitt, kommunikasjonssjef i Leftal och Elkjøp. För etter en längre politisk debatt vedtok Stortinget i och å begynne av FM-nettet fra og med 11. januar neste år. Og att det snart blir stille på store deler av FM-nettet merkes også hos elektronikkvaretskjeden.
14: Og det virker som at mange nå etter hvert har begynt att forstå at de vi får ikke høre radio på vei til jobben, for eksempel i bilen engang, hvis vi ikke har dabutstyr. Så det har med en ganske kraftig oppgang, og novembersalget er 130 prosent høyere i, i år enn det, det var i fjor.
19: Men elektronikkvarekjedene er ikke de eneste som merker den økte etterspørselen. Stadig flere henvender seg også for å få hjelp til å installere dabutstyr i bilene sine, ifølge presse- og informasjonssjef i PSA Norge, Peugeot Citroën og DS Stian
14: Gile.
20: Vi får spørsmål om det, og
21: nå når de begynner å slukke noe fysisk, så kommer dette her til å eksplodere, det er helt sikker på. Og tilbake
19: hos elektronikkbutikkene er troen stor på at kjøpelystene kunder i førhjulstiden Vill sørge for at det hamner mye dabbutstyr under juletreet
14: i år. Det er mest at tyder på at december for oss i Elkjøp kommer til bli en, en virkelig hektisk dabmåned.
0: Reporter Brage Berglund og Rutt Einervold Nilsen. Har du spørsmål om DAB?
13: Jeg skjønner ikke hvorfor de skal bytte, men det er noe som heter DAB og noe som heter DAB+. Hva er egentlig forskjellen?
7: Ja, jeg lurer på når alle tunnelene får DAB. Hva er DAB for noe? Vi har svar. NRK Publikum Service. Du med hans Marius. Hva kan jeg hjelpe med?
12: Gå inn på
22: nrk.no-dab eller ring 2304-700. Vi er her
6: for deg.
0: Og vi glemte ikke værvarslet, nå kommer det. Østafjells, oppholdsvær og på jode med sol i dag. Oppe i sørvest, liten kuling langs kysten først på dagen. Og så ser vi fjell i Sør-Norge, Vestlandet og Trøndelag samlet. Det blir vestlig kuling, liten storm nær sted først på dagen. Litt minkende vind fra formiddagen. I hele dette området blir det regn og yr, men lite nedbør i indre Trøndelag. Så var det Nordland, det blir regn og sluddbygger der. Til kvelden nordlig liten kuling i Vesterålen. Vi går til Troms, sludd og snøbyger, økende vestlig vind om kvelden nordlig stivkulding. Finnmark får enkelte snøbygger, liten nordvestkulding på kysten, men til kvelden kan det henne full storm faktisk med snøbyger i vestlige områder av Finnmark. Full storm der altså. Nordnorskland på Spitsbergen opp til frisk bris av skiftne retning og delvis skytoppholdsvær. Vi tar med oss noen temperaturer, malt klokka 4. Svalbard lufthavn er nede i minus -16, Kirkenes minus -5. Varde og Alta begge 0. Tromsø-Langnes pluss 1, Bode 3, Brønnøysund 5, trondheim 3, Molde 6. Bergen-Flesland og Stavanger hadde begge 10 grader. Kristiansand-Kjevik 11, Gardermoen 4, Lillehammer 5, Røros 0. Og på Oslo-Blindern var det 4 grader da klokka var 4.
22: Politiet i Kristiansand får kritikk for å ha avhørt drapsiktet 15-åring uten forsvarer til stede. Og paven langer ut mot sensasjonslystene medier og journalister. Her er NRK nytt klokka 7. Politiet i Kristiansand burde ikke ha avhørt den dobbeltdrapsiktede 15-åringen før han hadde fått oppnemt forsvarer, det sier advokat Svein Kjetil Stadomo. 15-åringen avslo selv tilbudet om forsvarer før han tilstod drapene. Agdøre politidistrikt vil ikke svare på kritiken over NTB, men sier de vil svare advokaten direkte dersom han ber om det. En ny etterforskning av drapet på Birgitte Tengs kan være positivt for lokalsamfunnet på Karmøy. Den 21 år gamle drapsaken er fortsatt uløst. Saken har splittet lokalsamfunnet i mange år, forteller tidligere NRK-journalist Harald Dahle.
14: Det store deler av lokalsamfunnet omkring Kopparvik er polarisert. Noen tror på fetter, noen tror ikke på fetter, skyldig, ikke skyldig. Det rir fremdeles samfunnet som en i og dukker veldig ofte. Også.
13: Men nå er det igjen håp om å få et svar.
10: Jeg har bestemt at vi i verksettet etterforskning.
13: For i går ble det kjent at politiet skal se på saker på nytt. Og det, mener ordføreren, er svært positivt.
12: Jeg tror det betyr enormt møte både for de familiene som er direkte berørt, men for lokalsamfunnet generelt.
22: Det sa ordfører i Karmøy Javle Nilsen. Reporter var Kjersti Hetland. I Mosul i Irak er den irakiske herren påført store tap etter kraftige motangrepp fra terrorgruppen IS. Det opplyser en offiser i herren til nyhetsbyrået AP. I går sa herren at frontlinjen var flyttet 2km nærmere Mosul. Pave Frans angriper mediene for å være sensasjonslystende og sammenligner enkelte journalister med seksuelle avvikere. Utenriksmedarbeidere Tom Kristiansen har sett nærmere på Pavens uttalser.
7: Pave Frans tog ikke ord som drittpakker og skitt i sin munn. Når Vatikanet skal ta i, bruker de latin. Så det paven sa var at mediene må være mer tydelige og innsiktsfulle, og ikke henfalle til, og her kommer det første ordet, coprofili. Det er en medisinsk betegnelse på folk som tenner seksuelt på avføring, og slike finnes blant journalister når det kringkaster skandaler og stygge hendelser selv om de er sanne. Det sa Tom Kristiansen.
22: Amerikanske medier opplever en voldsom vekst i digitale abonnemanger etter at Trump vant presidentvalget. Næringslivsavisen Wall Street Journal melder om en oppgang på 300 prosent. NRK Dagsnytt, Tone Nordahl.
0: Og nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Alle skal ha nye strømmålere. Det kan føre til dyrere strøm på morgenen over middagstid når strømforbruket er høyt. Økte boligrenter kan komme til å dempe boligprisgaloppen. Dette er som å sette en pyromane for å ta ansvar for brandsikring, sier miljøvernere om Donald Trumps nye klimaminister. Og vår Afrikakorsponent har vært i områdene i Nigeria der terrorgruppen Boko Haram har hergitt. I år og neste år så får alle husstandere installert nye automatisk strømmåler, og milliardinvesteringen skal vi betale over nettleia. Med nye måler så kan strømprisen justeres fra time til time, og det kan bli dyrere strøm morgen og kveld.
23: Her bare begynner vi med å den gamle måleren med målerstand og... Montør Kenneth Karm i Eltheld monterer gamle strømmålere på Havslund Nett i en blokk på Lillestrøm. Bære på Romerike og deler av Østfold investerer i nettsetskapet over 2 milliarder kroner i nye målere.
7: Så sjekker vi at det er spenning på alte faser før vi begynner målebytte.
23: Målerne som du tidligere selv måtte lese av, eller det som leste av en gang om dagen, skal bort sier prosjektdirektør Toril Benum i Havslund Nett.
24: Jo, dette er en del av moderniseringen av kraftnettet i Norge, så det vil gi en rekke fordeler både for forbrukeren og for nettselskapene. Du slipper å lese av strømmen din, og etter hvert vil det komme tjenester som gör at du kan styre strømforbruket bedre.
23: Men får vi billigere strøm, eller blir strømrekninger høyere etter dette?
24: Den blir riktigere, basert på at vi får nøyaktige data på ditt strømforbruk time for time. Det er markedet som bestemmer strømprisene, så er det stort forbruk, så vil det være dyrere med strøm. Og denne teknologien gjør det mulig å justere prisene fra time til time hvis man ønsker å de tariffene.
23: Fremtida kan bli dyr strøm på morgenen og mellom klokka 15 og 21. Billigere mitt på dagen og om natta. Nærmest køprising som i veitrafikken.
24: Det kan bli det, men det er også muligheter for å justere når på døgnet man bruker, når forbrukeren bruker strøm.
23: Ja, for exempel,
24: ved å ikke lade elbilen din akkurat når du kommer hjem fra jobb, men kanskje gjøre det litt senere når du er ferdig med å lage middag
23: og har kjørt vaskemaskinen din. Og det er det. Og når motøren er ferdig, fakturerer han nettselskapet, som sender rekninger videre til oss.
24: Investeringskosten for den blir lagt på nettleien i form av en månedlig økt nettleie. Så den vil forbrukeren betales.
23: Fagdirektør Finn Myhstad i Forbrukerrådet håper prisutviklingen ikke blir slik at utsette grupper kommer dårligere ut enn i dag.
25: Nå håper vi at strømmyndighetene velger en løsning som ikke slår uheldig ut, spesielt for grupper som kanske ikke kan regulere strømforbruket sitt. Det er noen som kanske må bruke strøm på de tidspunktene da det er dyrt, og da er det veldig viktig at de forbrukerne har muligheter til å spare strøm kanske andre steder og enkelt regulere strømforbruket sitt.
23: Hurdan ser det for deg prisutvecklingen i åra framöver?
25: Det är klart att det är väntat att strömpriserna vill öka för de ska investera en massa i nya strömnät bland annat och till överföringskapacitet till andre länder. Det är klart det vill bidra till att och och av och till, men det kan också sänka prisen vid att vi kan få in ström når vi har lite vatten i Norge för exempel.
0: Fagdirektør Finn Myrstad er slutt der, i Forbrukerrådet altså, og reporter var Bjørn Atle Gillestad. Obe Flathaker, hjertelig velkommen hit. Takk for det. Du er avdelingsdirektør i NVE, Norges Vastraks- og energidirektorat. Ja, ta disse kostnadene først. Da. Det koster jo miljarder i investeringer å bytte ut alle strømmålerne. Mange oss har jo som mig en som er ganske ny og fullt brukbar, så hvorfor?
10: Det stemmer det at... Det vil koste å ut, og skifte ut strømmålene, men vi ser på dette som en helt nødvendig modernisering av, av, av målingene og en viktig byggestein for fremtiden. Store kunder, de som bruker over 100 000 kWh, altså 4-5 ganger en bolig, de har hatt sånne måler i mange, mange år, og nu er tiden kommet til folk flest.
0: Men kan vi da risikere at det blir døgnprising eller køprising, at det blir dyrere å bruke strøm
10: på morgenen og når alle skal lage middag? Altså er det jo, vi snakker om to forskjellige produkter. Det ene er selve strømmen vi kjøper. Der er det jo variasjoner i prisen allerede. Men, den, men variasjonen blir på en måte ikke fanget opp hos kundene, fordi vi måler over snitt over en måned eller to måneder. Mm. Så med nye målere så kan vi måle det med nøyaktig. Og det gir jo da muligheter for at man kan flytte på forbruk for eksempel og bruke strøm når det er billigere. Og det andre produktet det er transporten av strøm, altså nettet. Og der er det riktig sånn som det ble sagt i innslaget at noen tider av døgnet og noen tider året så er nettet høyt belastet og i andre tider så er det lav belastning. Og hvis vi ikke får gjort noe med hvordan vi priser bruken av nettet, så må vi investere enda mer i nett, og det blir dyrere for alle.
0: Ja, så det å bruke strømmen fornuftigere koster altså mindre for samfunnet. Det poenget tar vi jo. Men på den andre siden så kan det kanskje friste oss til å lade på natta da, når vi egentlig ikke skal lade og vaske når vi er borte fra huset.
10: Altså her må man jo da snakke om å, å gi god informasjon til forbrukerne, tenker jeg. At eh, noen ting kan man eh, he, helt trygt og uten å merke det eh, flytte eh, av, av strømforbruk, og det kan for eksempel gjelde varmtvannstanken eller varmekabler og sånne ting. Og også sånn som elbiler, flere og flere for elbiler, man kan komme hjem på ettermiddagen, så er det ikke så lurt for strømforsyningen at man plugger i og begynner å lade mens alle skal lage middag og gjøre alt mulig annet. Men heller at man plugger i, med det som då som gjør at man kun trekker strøm fra for eksempel 8-9 om kvelden.
0: Men så er det dette med personvernet til slutt, Flathaker, fordi dere får jo mer oversikt over oss fra time til time, bokstavlig talt. Kan disse informasjonene kunne brukes av de som ikke vil oss vel, at informasjoner om vårt privatliv, vårt konsum, vårt mønster blir brakt videre til andre?
10: Nei, her, vi legger veldig stor vekt på at dette skal være trygt og sikkert. For det første så vil en måling, dette er jo snakk om å måle hver time, det er jo begrenset hva det sier om, 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 om hva folk gjør og ikke gjør. Men det vil då være en trygg måling som sendes kryptert og på trygge kanaler til nettseskapet. Og det er kun nettseskapet og kraftleverandøren som får disse tallene. Hvis det er noen andre som skal ha tak i disse tallene, så er det kunden selv som vil bestemme det. Det er kunden som eier sine egne måledata. Og vi legger veldig stor vekt på at det ska være trygge løsninger med stor grad av sikkerhet. Takk for at du kom til oss, Ove Flathaker, avdelingsdirektør i NVE.
0: At bankrenten er på vei opp kan dempe boligprisene fremover, for nå er det slutt på at man kan låne stadig mer for å sikre seg drømmehuset. Flere på gata i Oslo tror at mange kan få problemer med høyere
12: renter.
13: Det er jo at man ikke kan betale sine lån. Som du ser en kollaps, som er veldig uheldig for veldig, veldig mange.
12: Det er jo mye gjeldere ute, så har jo renter vært unaturlig lav lenge. Det er så selvfølgelig risikabelt. Noe må jo skje med
21: I hovedstaden har flere unge lånekunder fått med seg at rentene på boliglån øker. For første gang siden finanskrisen. For der er ikke bare styringsrenten til Norges Bank som teller. Bankenes egne innlån er blitt noe dyrere i det siste. Og flere av de største bankene har derfor sett sitt snitt til å øke boliglånsrentene til sine kunder. Nordea var først ute, siden har også blant annet DNB økt. På et 3 millioners lån innebærer et rentehopp på 0,2 prosentpoeng, 6 000 kroner mer i årlig rente, før skatt. For de fleste er det neppe en dramatisk ändring. Men det psykologiske effekten av rentebunden er nådd, nå er renta på vei opp, den følelsen av det vil nå kunne ha en effekt på mange som skal ut i markedet. Sier direktør Kristian Dreier i Eiendom Norge. Ja, det tror jeg er et, et viktig poeng i forhold til avdemping av markedet, at folk skjønner det at renta også kan gå opp igjen, og kommer til å gå opp igjen på ett eller annet tidspunkt. Og det også har også en veldig viktig effekt på boligprisene. Og det er ikke bare den flytende renta som stiger i pris, påpeker chefanalytiker Erik Bruse i Nordea Markets.
12: Det som også skjer nå er jo at fastrentene stiger ganske mye, og det er først og fremst det som trekker opp nå rentene på nyutlån, det er, er fastrentene blir dyrere. Nei, de längste fastrentene i markedet har jo stegt med et halvt prosentpoeng, og det at folk ser at fastrentene begynner å stige, det kan ha en viss effekt at man begynner å tenke seg at det kan, kan være at vi får høyere rente fremover selv om man ligger flytende.
21: Stadig lavere renter har i mange år vært den viktigste drivkraften for den kraftige økningen i nordmenns gjeld og huspriser. Men også makroøkonom Janett Strøm Fjære i DNB Markets tror det nå kan være over.
22: Så ser vi at allerede er mye av inntektene til husholdningene bunnet i renter og avdrag. Og nå når vi ikke lenger skal se stadig lavere renter, så kan heller ikke gjelden til husholdningene fortsette å øke og øke på samme måte som i har
21: sett nå. Like fullt, flere banker har enda til gode å øke boliglånsrentene sine. Enkelte tilbyr fremdeles renter godt under to til de mest attraktive kundene. Dessuten er renten i Norge fremdeles svært lave historisk sett. Bruse i Nordea tviler derfor på at endringene nå er tilstrekkelig til å knekke euforien i boligmarkedet. Særlig i Osloområdet.
12: Jeg tror det er et stykke igjen før, før vi når toppen. Absolutt, jeg tror ikke vi har fått full effekt av de rentekuttene vi har bak oss, og ikke sett den fulle effekten av den lave boligåndsrenten, som vi må nok vente med noen sterke tall også i store deler av 2017.
0: Reporter, det var Sindre Heidahl. Og vi gir oss med dette, får vi har fått besøk av fagsjefen for personlig økonomi ved BEI, Dag-Jørgen Vem. God morgen till dig. God morgen. Jeg tror at denne renteoppgangen kommer overraskende på mange, eller ska vi se si på den årstiden som julekvelden på kjæringen?
26: Jeg tror ikke den kommer helt overraskende på veldig mange, men på noen som kanske ikke har opplevd noe det rentenivået vi har nå, så vil det nok være overraskende. Og enda viktigere spørsmål er egentlig hvor sterkt det innvirker på en enkeltes private økonomi. Ja, hva viser erfaringen? Hvis vi ser på de store tallene, så er det 4-5 av husholdningene som vil slite med en eh vesentlig rentemgång. Men då snackar vi inte om om de små tiendelspengarna som, som vi ser akkurat nu. Det bitr inte tillstreckligt. Men det är kanske ett signal om att det kan komme mer senare, även om det fortsatt er utsikter till lav rente väldigt länge ändå.
0: Vad är dina tips så sånn att folk kan vara förberett för som det sägs så kan det ju ta lite tid för det ökar nog seriöst.
26: Ja, det, altså, folk er jo i veldig ulik situasjon, og hvis man ser på, på rundt 15 prosent av husholdningene har under 15 prosent enkapital, og der er de ekstra sårbare for, for en nedgang i boligprisene hvis det skulle komme etter hvert. Og tipset der er egentlig å benytte lavrenteperioden nå til å nedbetale så mye man kan, slik at man gjenvinner handelfriheten sin. Og så i det lengre løpet så, så bør man passe på jobben sin, kvalifisere sig og sørge for at man har arbeid, og altså tilstekkelig rom i økonomien, eller kalle det bøffer da.
0: Et par viktige ops fra dig der, VM. Til slutt, tror du da rentøkningen kan påvirke boligprisene?
26: Ja, altså ikke, det, ikke de små krusningene som vi ser nå, fordi at det er så sterke krefter i andre retningen som i, særlig i pressområdene presser prisene oppover. Og det går særlig på tilbudssiden. Men så ser vi altså at det er kraftig økt boligbygging. Så på litt sikt så, så er det klart at, at det vil virke inn hvis det blir en vesentlig renteomgang. Men den enkelte utsoldning har jo muligheten til å tilpasse sig. For eksempel vi har velge 10 års fast rentelån. Det får man jo fortsatt til rett over 3 eller 3,3 prosent. Og da har man sikret forutsigbarhet i lang, lang tid.
0: Mange takk skal du. Dag-Jørgen Vem, som altså er fagsjef for personlig økonomi i VBI. Dette er nyhetsmålen. Klokka har passert 7.17, og vi har disse ordsakene. Alle husstander for automatisk strømmåler har vi hørt i dag. Det kan føre til at det blir dyrere strøm når forbruk er høyt på morgenen og rundt middagstid. Bankerenten är på vei opp, og det kan dempe boligprisene fremover. Bankenes egne innlån er blitt dyrere, og flere av de største bankene har altså økt boligrenta til sine kunder, men det kan fortsatt ta en del tid før det blir noe kraftig utslag. Og vi har att i Dagsnytt at Pave Frans angriper mediene sensationshunger og sammenligner visse journalister med seksuelle avvikere, som har en pervers tiltrekning til avføring. Det er den politiske journalistikken Pave angriper. Til Afrika. Terroristgruppen Boko Haram har drept tusener av mennesker, bortført og misbrukt tusener, drevet over to millioner mennesker på flykt. Nå er det akutt matmangel i området, og FN roper Varsko om at en syltkatastrofe er i ferd med å vokse i omfang, uten at verdenssamfunnet reagerer. I hvert fall ikke godt nok. Afrika-konsponent Sverre Tom Radey, du er i den nigerianske byen Mai Duguri, der Boko Haram ble dannet. Hvordan er situasjonen där.
14: Ja, I denne delstaten eh, bor noen nødvendig i Nigeria, så er antall flyktninger like høyt som det antall flyktninger som kom till Europa i fjor. Altså eh, borte på to millioner interne flyktninger er bare her. Eh, menneskene løper jo på livet. Røntene, det ville de ha fra Boko Haram's herringer. Eh, Boko Haram eh, greter, plynger, eh, kidnapper og, og brenner ned. Eh, nå står mange i fare for å dø av sult mens de er flyktninger. Eh, 1,8 millioner har akutt matmangel, eh, og det er bare i denne delstaten. 6 millioner er det ropt kraftig vasslig for de i området. Det er den største krisen i Afrika, eh, og den blir ignorert, eh, oversett, ifølge de effelent talspersonene. Vi sammenligner denne tragedien klart, med det som skjer i eh, Aleppo.
0: Du var bland de fire første journalistene som kom in i en leir FN bare har hatt tilgang til i en drøy uke. Hva var det dere så?
14: Ja, det er en leir med 60 000 mennesker, eh, med en veldig stor gravplass. Det er mødre som forteller om eh, barna de mister. De forteller om slektinger som er slaktet ned av terroristene. De er sultne eh, et måltid om dagen. Denne leieren eh, fikk FN tilgang til først for en drøy uke siden, eh, mens Leger uten grenser har vært der i noe lengre tid. Eh, folk ber om mat. Ikke alle har fått plassstrekk og krype under eh, om natten. Det står, det står veldig dårlig til. Men disse har alt, fått hjelp. Mens eh, store områder av delstaten, der vet man ikke hva som skjer og der man det verste. Der kan man bare lette på hvor mange som dør daglig av sult, og verst så jo selvfølgelig barn.
0: Takk skal du ha, Afrika-konsponent Sverre Tom Radøy, som rapporterte fra den nigeranske byen Mai Duguri. Og dette var altså resultaten av herjengene fra terroristgruppen Boko Haram. Det er som å gi en pyroman ansvar for brannsikring, slik beskriver en av miljøverdenorganisasjonene i USA. man Donald Trump ønsker som sin miljøverdenminister. Scott Pruitt tviler på om klimaendringene er menneskeskapte, og han er imot Parisavtalen. Nå er det trolig han som skal lede USAs klimapolitikk de neste 4 år.
27: Here, Scott Pruitt er statsadvokat i USAs kanske mest republikanske delstat Oklahoma. Her snakker han om hvordan det amerikanske miljøverndepartementet håndhever utslippsregler for strengt. Pruitt saksøkte for ikke lenge siden dette departementet. Nå kan han altså bli toppsjefen där. Pruitt er mot FNs klimaavtale, og menner det ikke stemmer at klimaendringer er menneskeskapte. Miljøbevegelsen her er svært bekymret for hva som vill skje med USAs klimaengasjement som Pruitt får jobben. Det blir som er en pyroman onsåde for et brandsikring, si sier Sierra Club i en pressemmelling. Donald Trump sa i val at han önsker å kvittte seg med mesteparten av det amerikanske miljøverendepartmange. O så ham har et benektet atskihendringer r menneske skapte, og på Twitter har han påstått at det er Kina som står bak opphausingen av global oppvarming for å gjøre USA mindre konkurransedyktig. Scott Pruitt er en av de mest konservative Trump kunne velge til toppjobben som miljøvernminister. Og mange er overrasket over valget. Tidligere i uka dukket nemlig klimaaktivist og demokratenes tidligere vicepresident Al Gore opp i Trump Tower.
21: Uh, I, I uh, and, uh, to be
27: han skrøt av et svært interessant møte han hade hatt med Donald Trump om klimapolitikk. Mange lurte på om møtet kunne bety at Trump ville gå mot mitten i sitt valg av miljøminister. Men med valget av Pruitt gjør han altså alt annet enn det. I will cancel job-killing restrictions on the production of American energy, including shale energy and clean coal, løvet Trump nylig. President Obama har innført en rekke klimatiltak Trump kan fjerne så fort han blir president. Han er i mellomtiden blitt advart mot dette. Fordi amerikansk næringsliv har satt et stort på klimateknologi de siste årene. Og et amerikansk tilbaketog når det gjelder klima kan komme til å skade USAs økonomi.
0: Det sa USA-konsponent Tove Bjørgaas. Så litt om det avisen er opptatt av i dag. Både VG og Dagbladet omtaler knivedrapene i Kristiansand. 48 år gamle Tone Ilvik ble trolig drept fordi hun forsøkte stanse det som framstod som et slagsmål mellom to gutter. På lederplass skriver Federlandsvenn at vi ikke vet vad som var forhistorien til at de tog guttene havnet i den ulyksale situasjonen, og at politiet og øvrige myndigheter nå har en viktig oppgave foran seg med å finne svar. Handler fly uten ekstern kvalitetskontroll? Regjeringen vil gjennomføre kjøpet av nye overvåkningsfly uten den kvalitetssikringen som vanligvis kreves, skriver Klatskampen. Venstre, Senterpartiet og SV er provosert og vil stemme imot. Matbutikkene har dobbelt så stort utvalg i Sverige som i Norge er oppslaget i Aftenposten. En norsk gjennomsnittsbutikk har 144 ostetyper mot 298 i Sverige. Norge har for mange små matbutikker, så derfor er vareutvalget dårligere, sier forsker. Slakter Mohamed Yusuf i Oslo er på nasjonens forside. Han forteller om mer salg av alle typer kjøtt. Bransjetallene viser også at vi spiser mer kjøtt her i landet, og at det er salg av storfe som øker mest. De som arver formur jobber mindre, er oppslaget i Dagsavisen. Det kan være et argument for å skattelegge arv, sier Statistisk sentralbyrå SSB i en rapport. Men hverken Arbeiderpartiet eller Høyre vil gjeninnføre skatt på arv. Men vi vil skjerpe formurskatten for de med store formur, sier Marianne Martinsen i Arbeiderpartiet til avisa. Det jødiske samfunnet i Norge krymper. Menighetene blir mindre, kan vi lese i vårt land, som refererer til tidsskriften Minerva. Men forstander Ervin Kohn sier til avisa at de jødiske menighetenes kjerne alltid har vært liten. Trønderne må fortsatt betale mest for strøm, kan vi lese i adressevisen. Selv om høysbøntlinjen som skal hindre kraftkris i Midt-Norge nå er satt i drift, så kan det vare ut 2018 med forskjellige priser. I fjor var atomavtalen mellom Iran og USA, Kina, Russland, Frankrike, Storbritannia og Tyskland en av favorittene til å bli hedret med Nobels fredspris. Men det var nok bäst att den ikke fikk prisen. Det vil gitt vår sjefsforhandler, utenriksminister Javad Zarif, store problemer. Det sier en iransk professor som er ekspert på atomforhandlinger.
15: De er Zarif, de er blamende the teamet, de er blamende the Rouhani. De sier at du...
28: De anklager utenriksminister Sarif, og de anklager president Rouhani. Dere gav alt og fikk ingenting tilbake, sier hardlinerne i Iran. Det er professor Nasser Hadian som beskriver motstanden de mest konservative kreftene i den islamske republikken gir atomavtalen. Avtalen fra i fjor går ut på at Iran åpner sitt atomprogram for innsyn, mot at Vesten hever sanksjonene mot landet. Avtalen gir håp til den store majoriteten av iranere som vil ut av isolasjon. De faste medlemmene av FNs sikkerhetsråd og EU har undertegnet avtalen med Iran, også USA. Donald Trump har sagt at han vil rive avtalen i stykker, men også internt i Iran møter atomavtalens arkitekter har motstand. President Hassan Rouhani har satset all sin politiske kapital på at sanksjonene blir hevet og økonomien bedret, sammen med sjefsforhandler og utenriksminister Javad Zarif. Da senatet i USA nylig vedtok å forelenge USAs sanksjoner mot Iran i ti år til, haglet kritiken mot Rouhani og Zarif. Dette grenser til forederi.
15: Det hars det vi told du så so fram det beginning you just cannot trust Americans.
28: Vi sa helt fra begynnelsen at det ikke kan stole på amerikanerne, Sir hardlinerne, så skor sig på dette og jør dette til politik Sir nasser Hadian, professor i statsvedenskap og international lov vete heran universitetet.
15: de har putte Rohani enes i endigdikse
28: Både sigrif og Rohanney kommer derme i en vanslig forsforsposition for han. Motstanderne av atomavtalen vil beholde Vesten som fiende, og anklager Sarif og Rouhani for å ikke være dyktige nok, men for svake og ettergivende overfor Vesten. I fjor var atomavtalen og dens sjefsforhandlere, utenriksministerene Javad Sarif og John Kerry, og EUs utenrikssjef Federica Mogherini bland favorittene til å få Nobels fredspris. Så ville ikke det ha hjulpet, så fredsavtalen i Kolumbia fikk et effektivt dytt, ville ikke hevelsen av sanksjonene og atomavtalen også fått en viktig støtte, spør jeg.
15: Det ikke
28: tror ikke det. Det ville gjort Zarif langt mer utsatte nå, og hans politiske motstandere ville se Nobels fredspris som et bevis på at han og presidenten gir etter for vestlig press, mener Hadian.
0: Sissel Wall rapporterte, som også er vår korrespondent i Istanbul. Kompliserte EU-regler og konkurranse fra utlandet bidrar til at de tradisjonelle kultre-kullbrennerne i Polen forsvinner. Vi skal høre mer om det i reportasjen etter Dagsnytt. Produsent for Nyhetsmålen, Kari Bekken Larsen, og her i studio i dag, Øystein Heggen.
21: en hel time nyhetslunch.
28: Dette er blitt en litt
3: annen budsjettprosess enn det flere av oss hadde ønsket. Jeg synes vel først og fremst
22: at dette ultimatumet som har skapt problemer inn i forhandlingen. Vi
1: har strukket oss langt for å komme Venstre og Kristelig Folkeparti i møte.
20: Verden blir mer kompleks. Derfor trenger vi mer tid til å forstå den. Nyhetslunch. Alle hverdager klokka 12 på NRK P2.
22: Politiet i Kristiansand får kritikk for å ha avhørt drapsiktet 15-åring uten forsvarer til stede. Det kan bli dyrere å bruke strøm om morgenen. I disse dager får mange familier ny strømmåler. Og paven langer ut mot sensasjonslystende medier og journalister. God morgen, her er NRK Dagsnytt 7.30. Ja, politiet i Kristiansand burde ikke ha avhørt den 15 år gamle drapsiktede gutten uten advokat til stede, det mener flere jurister. 15-åringen avslo tilbudet om forsvarer før han tilstod drappene.
10: Advokat Svein Kjetil Stallemo ble oppnevnt som forsvarer først etter at guttene hadde gitt en detaljert forklaring av hva som skjedde da Jakob Hassan og Tone Illebekk ble drept. Han sier til NTB at politibudet har stoppet avhøret og viser til at guttene i forklaringen kan ha gitt svar som han ikke hadde forutsetninger for å forstå konsekvensen av og som kan få betydning for både siktelse og straffutmåling også advokat Marius Oskar Didriksson som er leder av forsvaregruppen i advokatforeningen er kritisk. Han peker på at siktet det etter avhøret ble lagt in på en psykiatrisk institusjon.
14: Ja, fra det øyeblikket det stod klart for politiet at de ville sikte han for drapene, så burde de umiddelbart ha avbrutt avhøret og kalt in en forsvarer og sørget for att siktet det det. Han er sværlig sårbar. Det er et barn på 15 år med mentale utfordringer så han skal etter loven ha en forsvarer til stede når han forklarer seg i en alvorlig saksomhet.
22: Reporter her var Tom Ingebrigtsen. NRK har så langt ikke lykkes med å få kontakt med politiet på Sølandet. Politiet sier til NTB at de vil svare forsvareren direkte dersom han tar opp kritiken med dem. Det kan bli ulik strømpris på forskjellige tider av døgnet. I disse dager får mange familier her i landet installert ny automatisk strømmåler, og innen utgangen av 2018 skal alle målerne skiftes ut. Med de nye målarne kan strømprisen justeres fra time til time, og det kan bli dyrere om morgenen og ettermiddagen når mange bruker strøm.
23: Her bare begynner vi med å dokumentere den gamle måleren med målerstand og... Montør Kenneth Karm i Eltheld demonterer gamle straumålere på Havslund Nett i en på Lillestrøm. Bare på Romerike og deler av Østfål investerer nettsetskapet over 2 miljarder kroner i nye målere.
7: Så sjekker vi at det er på alt og faser før vi begynner målebytte.
23: Målerne som du tidligere selv måtte lese av, eller det som leste av en gang om dagen, skal bort, sier prosjektdirektør Toril Benum i Havslund Nett. Og etter hvert vil det komme
24: tjenester som gjør at du kan styre strømforbruket bedre.
23: Men får vi billigere strøm, eller blir strømrekninger høyere etter dette?
24: Den blir riktigere, basert på at vi får nøyaktige data på ditt strømforbruk time for
23: time. Fremtida kan bli dyr strøm på morgenen om mellom klokka 15 og 21 billigare midt på dagen og om natta. Nærmest køprising som i veitrafikken. Fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet håper prisutviklingen ikke blir slik at utsette grupper kommer dårligere ut enn i dag.
25: Nå håper vi at strømmyndighetene velger en løsning som ikke slår uheldig ut, spesielt for grupper som kanske ikke kan regulere strømforbruket sitt. Det er noen som som kanskje må bruke strøm på de tidspunktene da det er dyrt, og da er det veldig viktig at de forbrukerne har muligheter til å spare strøm kanske andre steder og enkelt regulere strømforbruket sitt.
22: Reporter i dette innslaget var Bjørn Atle Gildestad. Økningen i boligprisene kan bli dempet av at bankrentene nå er på vei oppover, mener økonomer. Bankenes egne innlån har blitt dyrere i det siste, og flere av de største bankene har derfor satt opp renten på boliglån. Og det kan gi lånetagerne problemer.
13: Det er jo at man ikke kan betale sine lån. Som altså, du ser, en kollaps, som er veldig uheldig for veldig, veldig mange
12: det er jo mye ute, så har jo renta vært unaturlig lav lenge. Det er jo selvfølgelig risikabelt. Noe må jo skje med boligmarkedet.
21: I hovedstaden har flere unge lånekunder fått med seg at rentene på boliglån øker. For første gang siden finanskrisen. For det er ikke bare styringsrenten til Norges Bank som teller. Bankenes egne innlån er blitt noe dyrere i det siste. På et 3 millioners lån innebærer et rentehopp på 0,2 prosentpoeng- 6 000 kroner mer i årlig rente før skattefradrag. For de fleste er det neppe en dramatisk endring. Men det psykologiske effekten av rentebunden er nådd. Nå er renta på vei opp, den følelsen av det vil nå kunne ha en effekt på mange som skal ut i markedet. Sier direktør Kristian Dreier i Eiendom Norge. Ja, det tror jeg er en, et viktig poeng i forhold til avdemping av markedet, at folk skjønner at renta også kan gå opp igjen. Og det også har også en veldig viktig effekt på boligprisen. Og det er ikke bare den flytende renta som stiger i pris, påpeker sjefanalytiker Erik Bruse i Nordea Markets.
12: De lengste fast rentene i markedet har jo stegt med et halvt prosentpoeng, og det at folk ser at fast rentene begynner stige kan ha en viss effekt, at man begynner å tenke seg at det kan være at vi får høyere rente fremover selv om man ligger flytende.
22: Reporter her var Sindre Heierdal. Flere lokalpolitikere frykter at hele regionreformen kommer til å feile. De er redde for at Stortinget skal tvinge fylkene til å bli større regioner uten å være klare på hvilke ansvarsområder og oppgaver regionene skal ha. Dette gjør at fylkene som nå må slå seg sammen ikke vet eh, hva de skal forhandle om. Det sier Arbeiderpartipolitikere og fylkesrådsleder i Troms, Cecilie Mykjet.
1: Det vi vil ha svar på er jo eh, hvordan tenker regjeringen eh, å gjøre disse regionene til sterke regioner. Det er nyttig å si at man skal sette en ekspertutvalg som skal se på det etterpå, bare man får fjernet noen strukturer først. Eh, så det er jo veldig utfordrende eh, ute i fylkene å skulle eh, gå inn i eh, ganske tunge eh, prosesser eh, uten å vite hva man faktisk skal forhandle om.
22: Men Helge Andre Nystad fra Senterpartiet sier regjeringen har vært tydelig nok på hvilke oppgaver de nye regionene skal ha.
4: I sommer så vet dere jo en tydlig retning på hva oppgave de ska få innenfor samfunnsutvikling, da det konkret peker på at fylkene ska få ny oppgave. I tillegg til da så har vi til hensikt å sette ned et ekspertutvalg etter den de nye strukturerne på plass, som vil utrede ytterligere oppgaveflytting, sånn at fylkene har allerede fått avklart at de vil få flere oppgave, og så skal de få enda flere i fremtiden.
22: Ja, hvis du har radioen på P2, så kan du få med deg debatten om dette i politisk kvarter om noen få minutter. Nå skal vi høre at Pave Frans angriper mediene for å være sensasjonslystende, og han sammenligner enkelte journalister med seksuelle avvikere. Det er den politiske journalistikken han angriper. Utenriksmedarbeider Tom Kristiansen har sett nærmere på Pavens uttalser.
7: Pave Frans tok ikke ord som drittpakker og skitt i sin munn. Når vatikanene skal ta i, bruker de latin. Så det paven sa var at mediene må være mer tydelige og innsiktsfulle, og ikke henfalle til, og her kommer det første ordet, koprofili. Det er en medisinsk betegnelse på folk som tenner seksuelt på avføring, og slike finnes blant journalister når de kringkaster skandaler og stygge hendelser, selv om de er sanne. Dette kan være skadlig for dem som lider av, og her kommer det andre uttrykker på latin, Koprofagi. Det er mennesker som har en trang til å spise dritt, avføring. Han sikter altså til lesere, lyttere og seere. Folk har en tendens til å gå etter drittpakker, skitpreik og andre former for koprofagi. Sammenhengen drittkommentaren fra Paven Komi var debatten etter Brexit og det amerikanske presidentvalget. Kan falske nyheter ha forledet folk til å stemme for brexit og Donald Trump, lurte Pave Frans på.
22: Ja, det sa reporter Tom Kristiansen. Norge slo Kroatia med 18 mål i håndball-EM i går. Flere av de yngste spillerne fikk prøve sig og viste at Norges håndballfremtid er godt ivaretatt. Landslagssjef Torir Hergeisjons er fornøyd med de unge debutantene.
8: Det vet var som krever seg av dem og hva som ska til. det är godt forberedt. Det er veldig bra. På et tidspunkt i kampen mot Kroatia var snittalderen til Norge langt under 25 år. En av de som imponerte mest var Emilie Hege-Arnsen.
9: I dag så sitter det, men jag har mange gode medspillere også. Og det er en drøm å spille med både Nora, Stine og Martha når de opp, Så det er veldig deilig.
8: hege har varit med på mesterskap før, men da ikke fått spille så mye. Kampen mot Kroatia var det definitivt Gjennombruddet internasjonalt for Emilie Høgansson
9: Jeg føler også etter altså Både i OL og efter det Så har jeg fått spille mye mer enn jeg har gjort tidligere Og veldig gøy at jeg fortsatt får lov til det nå
8: Det kan være vanskelig å gå Fra å være stjerna på klubblaget Til å nesten ikke få spille på landslaget Det er tøft mentalt men det virker som den unge jenta takler.
9: Man vet jo når man kommer hit også, at det er på litt andre premisser. Og, og de fleste av oss er jo glad for å få lov til å med. Det er jo dritt game.
22: Reporter här var Patrik Sten Rolands. Norge møter Russland i kampen om gruppeseieren i morgen. Ansvarlig för Dagsnytt Bjørn Kristian Jakobsen i studio Tone Nordahl.
0: I nyhetsmålen, og noe vi ikke snakker så ofte om, trekullbrenning i Polen. Det er et gammelt håndverk, og det er bare noen få trekullbrennere igjen, og de synes det er veldig trist at tradisjonen er på vei ut. Og hvorfor? På grunn av kompliserte EU-regler og konkurranse fra utlandet.
20: Det blåser i skogen i et fjellområde sør i Polen. Snøen ligger i klatter på bakken, O Sigmund Furdygul lämper meterlange stocker av bøk in i en diger järnond. Den har en diameter på et par meter och är lika hög. Furdygul är 69 år gammal och har i 40 år arbetet med att framstille trefull. De tyckste trestockarna må placeras i mitten, rätt over ildstede. De tynnere bør stå langs veggene i ovnen. Da kommer flammene til å sirkulere riktig, og treet vil brenne på best mulig måte, forklarer trekullprodusenten. Han bruker omlag tre timer på å plassere stokkene i den store ovnen før han tenner på. Alt må gjøres riktig, ellers blir det bare aske i ovnen og ikke verdifull trekull, understreker Fuddyggel. Det er ingen måleinstrumenter i ovnen, men flere ti år med erfaring gjør at han kjenner prosessen ut og inn.
17: Detdag van har de serati og åt par vanje demo ivad de imar på sås sag vengel.
20: Jeg du de b er bruker kaldes tørdestillationjon. Røkke og van forsvinner ut af tre og så blir det karbone hjens i 16nyeen. Han på pekerreter ryken som kommer ut må være vit, der er laste trekul. Hvis rykenne blå blir det bare tyd og borkastet arbejd. Fyrdigil klatrer opp på jernovnen for å kontrollere at en luke er åpen. Når det brenner godt, lukker han luka og lar røyken gå ut gjennom flere piper. Det brenner i to dager. Så kjøles ovnen ned i to dager, og først den femte dagen er trekullet klart. Jeg har fire slike ovner, og mens en brenner, kjøles en annen ned. Den tredje fyller jeg med vejen, og den fjerde tar jeg trekull ut av, forklarer han. Furdige lager sig en kopp kaffe inn i den enkle hytta han bor i. Det er tydelig at det ikke er så veldig mye penger å få in på denne virksomheten, selv om naturen er vakker, og ville dyr ofte kommer innom stedet.
17: Bez brando, bez interneto, umje i sneje, srednjo vietje. Potoka, hodasest.
20: Det er ikke strøm her oppe i fjellskogen. Det er ikke noe internet, Det er som å være i middelalderen, sier Ferdigull. Han henter vann i en elv like ved, og får lys fra sola om dagen og månen om natta. Ferdig trekull blir skuffet opp i sekker som blir klargjort for transport. En ovn produserer omlag ett ton med kull. For 15 år siden var det 50 trekulleprodusenter i Polen. Nå er det bare ti igjen. Årsaken er ett stadig mer komplisert regelverk fra EUs side, i tillegg til hard konkurranse fra naboland som Ukraina mener 69-åringen. Det blir stadig færre som utøver dette håndverket. Det er bare å innse at vi sakte men sikkert blir historie, sier trekulleprodusenten sør i Polen.
0: Denne reportasjen var laget av Jan Espen Kruse. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Politiet Kristiansand burde ikke ha avhørt den 15 år gamle drapsiktede gutten uten advokat til stede, mener flere jurister. 15-åringen avslå tilbudet om forsvarer før han tilstod drapene. Alle husstander får i løpet av neste år ny automatisk strømmåler. Det kan føre til varierende strømpriser, at det blir dyrere strøm når forbruket er høyt på morgenen og rundt middagstid. Bankerenten er på vei opp, og det kan dempe boligprisene fremover, mener analytikerne. Bankenes egne innlån er blitt dyrere, og flere av de største bankene har økt boligrenta til sine kunder. Pave Frans angriper medienes sensasjonshunger og sammenligner visse journalister med seksuelle avvikere som har en pervers tiltrekning av avføring. Det er særlig den politiske journalistiken han angriper. Och nå, i nyhetsmålen, politisk kvarter ved Håvard
6: Nå blir nye regioner. Stortinget har sagt at vi skal fra 19 fylke til 10 regioner. Men de frivillige prosessene er i ferd med å stoppe opp. Også fylkespolitiker som vil ha reform er nå i sterk tvil om dette er livlaget. I disse dager tar fylkestinga stilling til sammanslåing. Akershus sa nei denne veka. Det samme gjorde Østfold i går. Nordland åpnet i går for ny forhandling med Troms, så der kan det skje noe. På Vestlandet såsogn fjordarna ja till ny region igår, men som i i kommunereformen får kvart positive vedtak är det ett negativt som blockerar. Och i väst där ser det ut till att Rogaland spärrar. Solveig Egetengestad, fylkesordförande i Rogaland för KRF. Inställningen till vedtak i Rogaland är i alla fall nej till den avtalen om Vestlandsregionen som du var med och förhandla fram. Varför är det
3: skepsis i ditt fylke? Ja, det så går igjen eh, som bakgrunn for å fremme andre forslag enn det som handler om en større vestlandsregion, det knytter seg til dette med oppgaver. Eh, veldig mye handler om det at en er på å få en tydeligere beskrivelse av hvilke oppgaven ser fører seg i nye regioner uten at den får det. Nå er det sånn sett, med et forslag eller i det vedtaket som nå kommer i forfylkesutvalget til fylkestingene neste uke så har en tatt med en del oppgaver som en mener at det må være minimum for det en må kunna uttrykke noe om i forhold til en ny region.
6: Ja, hva konkret er det dere ønsker dere
3: da? Ja, det som står nå i vedtaket dette, det er dette med regional veiadministrasjon som har ansvar for planlegging og drift av fylkesveiene at det i en helhet legges til et regionalt folkvaltnivå. Forvaltningsoppgaver, som i dag lagt legt fylkesmannens landbruksavdeling og miljøavdeling, og det som handler om NVE, konsertsjonsoppgaver, veiledningsoppgaver, og en naturressursforvaltning av regional karakter. Det er det som nå fyller innstillingen fra fylkesutvalget til fylkestingen neste vei.
6: Vei, landbruk og miljøenergi, da kunne dere fått en sterkere region?
3: Ja, det er i hvert fall det vi mener må, må være minimum, for ellers har vi jo levert ganske så lange liste, både fra fylkeskommunene samlet sett. Eh, vi leverte et forventningsbrev fra de tre vestlandsfylkene, Hordaland, Stolngfjord og Rogaland. Og der la vi til dette med regionale jernbanetjenester, mm. en enda mer tydlig fordeling av forskningsrådet sine programområder, Bufetat, det er integrerings- og mange folk som allerede har antydet som en mulighet å flytte regionalt. Ok,
6: ja. mange oppgaver dere kunne tatt i en ny region. Ja. Cecilie Myrseth fra Arbeiderpartiet, fylkesrådsleier i Troms. Du får oppdatere oss på Nord-Norge. Hva er status veka før fylkestinget i Troms skal melde inn hva de ønsker
1: ja, det har vært en lang, lang prosess i, i Troms og i Nord-Norge, hvor utgangspunktet var Troms enda er, og har hele tiden vært veldig positiv til å se på mulighetene med regionalisering. Jeg personlig er også det. Men eh, med tanke på hvordan denne prosessen har vært lagt opp, så har man jo ikke klart å eh, gjøre noen flere hverken fra Finnmark eller Nordland. Og vi har hatt prosesser med Finnmark. De førte, førte ingen vei, da vi ikke fikk noen svar på hvordan vi skulle gjøre dette til en sterkere region med tanke på de avstandene vi har. I dag, om få timer, så skal jeg reise til Nordland helt på tampen for å se om det er mulig i det hele tatt å finne ut noe sammen så med dem. Så da må dem.
6: du klare det på en veke i tilfelle?
1: <laughs> ja, eller få dager. Eh, og det er, men det er jo en stor utfordring, eh, også for oss som er entusiastisk utgangspunkt, norman ikke får något svar på hur sen detta ska ge starkare regioner i det hela tatt.
6: Vad du nämner här att du är kritisk till hur det har lagt upp, vad du menar är galet med hur det har lagt upp då
1: alltså man ger fylkeskommunerna någon få månader på att finna ut av hur man kan slå sig samman med de andra uten och lägga någon guldrätter på bordet istället för så kutter man i de virkemilljoner som i dag har det har man gjort ju de senaste åren i alla statsbudgetarna eh för Norge betyder det närmare 900 miljoner kronor i kutt. Hur man då ska få till til det till att man ska få starkare regioner bara man ska se samman utan att man för helt koffer det är väldigt lite tyvärr det.
6: du önskar också fler uppgifter som hon nämner i Rogaland.
1: Ja, där är alle fylkeskommunerna fullständigt eniga. Eh det må fler uppgifter ut eh mm. man man få en beskrivning av kursen man faktiskt skall göra större Jonas stärker en kala mig idag.
6: Helga Andreen Johstala gör i, i kommunalkommittén på Stortinget för Framstegspartiet. Käm Stortinget till att köra på och genomföra processen och reducera till 10 regioner.
4: Ja, det er jo da et stortingsflertall har sagt. Hadde det vært opp oss å leine, så hadde vi jo klart oss uten fylkeskommunen. Men det er ikke flertall for da i dag en storting, og da har vi inngått et kompromis med KRF av Venstre, som er, der vi synes det er bedre med ti sterke regioner enn med 19 fylkeskommuner som i dag. Så derfor har vi sett i gang denne reformen, og det er jo feil å si at man ikke har flyttet oppgave. I sommer så tok stortingets stilling til en rekke oppgave som skal flyttes ned til Fylkeskommunene i fremtiden de som ja, Kan du egentlig ramse opp deg? Jeg kan ikke ramse opp alle, for det er så mange Men mange av de som fylkeskommunene i Rogaland ønsker seg Kan du
6: ramse opp noen, noen ja. som er endelig avklart? Egentlig,
4: Alt skal utredes med sikte på å flytte støv ja,
6: det, det kommer et nytt ekspertutvalg, det er det som er Nei, poenget i,
4: I tillegg, men en, en rekke utredninger er regjeringen i gång med Da med veiadministrasjonen, at fylkeskommunene skal ha et større ansvar For sine egne sin, sin veier med energi at de fylkesmannen skal bestemme mindre og folkevalgte mer med energi, eh att det ska få tydligare roller innan för samfursutvecklingen är menig och allt detta här har stortingen gett beställning till regeringen om att utreda och få på plats i den proposition som kommer till våren så att fylkeskommunerna ska få fler uppgifter. Men de,
6: mener, de du hör här menar att det borde vara på plats för en lag et nytt kart.
4: Jo men det är ju på plats men alle är väldigt upptagna av att man ska lägga det fram på kolleist man konkret ska flytta uppgifterna över men intentionen är på plats. Men så prövar ju oppositionen på stortingen och skapat intryck av att ingenting har avklarat och det är ju man har förplantat sig ner till fylkeskommunerna nu att ingenting är avklarat. När man leser den stortningsmeddelanden och behandlingen i kommittéen og i stortinget så ser man att stortingen har varit väldigt konkret med kapkap som ska flyttas och så har man i tillägg sagt att når strukturerna är på plats så ska man sätta ner ett expertutvalg för så på ytterligare uppdragsflyttning så att man vet att man vill få ny uppgifter och så vill man i tillägg få ändå fler när strukturerna är på plats till våran.
6: Då vänder vi oss till oppositionen på stortinget for här uh, sitter Tryggve Slaksvoll ledamöte i Centerpartiet uh, Opposisjonen påstår at ingenting er avklart, sier Njosta. Er det din påstand?
29: Det er jo en, er en helt uansvarlig prosess som nå skjer. I altså, løpet av noen få måneder så skal man bestemme hvordan Norge skal indeles. Altså, dette skal gå fortere enn en vanlig byggesaksbehandling i kommunen. Det er jo det vi hører eksempelet på her nå. Altså, man har blitt presset først av en runde da, med... Troms och Finnmark, och så blir det nej där, och så ska man då bruka en ukes tid på kanske slå samman Norrland och Troms utåt man har fått avklarat skilldes ska det vara fälldes stortingsvalkretsar för exempel. Hur då ska det här påverka fylkesmannsembedena? Och så var det en huvudbegynnelse fra FRP och Högere att de nog skulle försöka koordinere bättre. Men sen säger de att regioner och så sa man 12 politidistrikt. Så den eneste endringen regjeringen har gjort når det gjelder regionalt indeling nå er jo politi. Den har gjort en kjempesetatisering, og der er det 12. som spørsmålet mitt til Njøst der, hva er det dere egentlig skal oppnå för det har satt igång en jätteprocess utan att veta vad målet är och det måder ju veta när du ska bruka så mycket resurser och sätta igång så mange tunga under. Målet är ju en del av i dag är det
4: 36 nej 38 olika statliga indelningar delt in på 36 olika måtar. Det är komplicerat. Det är ett lapptäppe som jag har arbetat och som har varit sånt. Men jag har lust att rydda upp i detta och få en mer förnuftig indelning av Norge mindre byråkrati, mindre administration, mindre politikere, godt gjørsle, og mer penger til tjeneste, til veibygging, til ting som folk trenger ute i, i, i fylkene. Og, og dagens fylkesting er jo ikke heldig å dra inn valgdistrikt er heller ikke riktig å gjøre, for det, det er ikke det vi snakker om nå. Vi snakker om at vi skal ha færre fylkesting fordi vi skal ha mer tjeneste og større vekstkraft, og noe som dere i Senterpartiet burde vært enige i. Vi skal en motmakt til, til hovedstaden, til Oslo makten, og då vil for eksempel en vestlandsregion være väldigt viktig hvis man får Rogaland, Hordaland, Sognerfjordene er samlet, så vil det da være en stor motvekt til Oslo, som Senterpartiet absolutt burde applaudert og ikke sier at dette er uansvarlig.
29: Men her illustrerer du hele poenget. Altså, du sier på det ene siden det skal ha en, ha en opprydding. Men øh, i regionalt indeling dere selv har da sagt tallet 10 på regioner på politidistrikt, politidistrikt, har du sagt tallet 12, som det er to forskjellige tall. Det kunne vært at dere hadde ment det samme, men der mener dere to ulike ting. Så klarer dere ikke å si om dere skal ha felles valgdistrikt, og da får vi plutselig fire nivåer. Så det her er en veldig, Nei, hva, veldig rådete reform. Nivå? Og så er det jo da en, en enorm sentralisering dere legger opp til, og jeg har ikke noe tru på det her, at man skal lage en sterk vestlandsregion som konkurrerer mot nord som skal konkurrere mot en region som kalles viken där med Östfold Akershus och Buskerud. Norge ska være ett land där vi ska utveckla hela Norge, vi ska utveckla Finnmark, vi ska utveckla Buskerud. Men vad du menar,
6: jag provade egentligen mitt första frågesmål till dig och finna ut vad du menade om detta med avklaring av arbetsuppgifter. Menar du, menar Centerpartiet att allt detta bör helt nere i formen bör eller menar ni att en må gör det på ett annat mode fylla detta regionledde med fler arbetsuppgifter?
29: punkt nummer 1 så behöver man i alla fall veta vad som är målet. Ja, men då måste du svar på det frågan. Ja, och då måste man ju veta vilka uppgifter som ska läggas dit. Och det som har skett nu är att man har tagit midler fra fylkeskommunen som man har brukt att skapa nya arbetsplatser runt omkring i Norge men man har reducerat regional utvecklingsmedel utviklings med cirka 1 miljard kronor i den så kallade kommunereformen så har man har sagt att man ska ta tandhälse fra fylkeskommunen så till nå så har man ju gått helt motsatt riktning och så har så halvpå...
6: senterpartiet vill ge fler uppgifter fra staten och till regioner eller fylken.
29: Ja vi vill ju det. För vi, vi menar att for eksempel så mener punkt nummer en at man på næringsutvikling burde hatt penger til å gjøre jobben på regional Vi mener mer på barnevern. Vi mener mer at den skal beholde tannhelse. Vi har jo selv ment at man skal styrke deres ansvar på, på, på vei. Okay. Er det, men problemet er at det er ikke er sånn at man løser kollektivutfordringene bedre i Høydeland om det skal bli styrt fra Stavanger är det, det som är så virkelhetsfärd här för kom fylkeskommunen löser skola kollektiv kultur och okay, det som är jag det blir ännu bättre bara med större det är fel
6: tar vi rätt med uppgivenen just ha vill du faktisk flytta slike uppgåva till detta ledde eller önskar du heller att dette detta ledde för uppgåva
4: med önskar jag styrka kommunnivå med fler uppgifter Men då snackar
6: vi ju om region och fylkeskommun. Jo
4: men det är viktigt att vi vill att uppgifterna ska vara närmast möjligt invånarna i Norge därför så ska kommunnivå stärkas mest med fler uppgifter. Och så ska man också flytta uppgifter från fylkesmannen som inte är folkvalt till det folkvalda nivån. Men ska flytta uppgifter for statliga direktorater i for staten ner till till fylkesnivå. Men då kräver man att fylkeskommunerna är riggade att ta emot de uppgifterna, då må de bli större. Okej, okay, så
6: strukturen må på plats först.
4: Ja, strukturen må på plats först för man kan flytta ytterligare uppgifter i tillägg till de man aldrig har pekat på att man ska flytta.
6: Okay. Tängestad i Rogaland fra KRF. Det är motsatt av det du du, du tänker, men kan kan man när du stortingen börjar nå då?
3: Nei, ja, jag tänker att nu pröva in i alla fall att vara tydligare på detta. Jag menar att en en skola har varit tydligare i i forskandet före en byntte strukturen för i alla fall i många andre sammanhang så organiserar man uppgifterna baserat på de uppgifterna med, med her. så att det, det blir så effektivt og så bra som möjligt. Jag utfordrar de bara på att vara ännu tydligare strukturen som jag kan klara få till nå så sånn som det ser ut i Rogaland. Det är Rogaland fortsatt. Jag tror mig ska kunna ta på och fler uppgifter sånn sett som region, men det er klart at med en større region, med både Hordaland og Sognefjordene, så ville vi, få, ville vi fått en struktur som lang på vei gjør at statlige oppgaver kan flyttes til et regionalt folkevalgtnivå. KRF sikrer dette vedtak
6: på Stortinget. Hva bør ditt parti gjøre?
3: Nei, jeg mener mitt parti, og like med de andre som ønsker et regionalt folkevalgtnivå, de må nå ta ansvar, sørger for at det då samtidigt med att en menar någon struktur, säger något om uppgåva. Och okay. i det minsta bekräfta att det är uppgifterna som ligger i dag, det blirvarande där. Och det gäller bland annat tandhälsa, vidareutbildning och kollektiv.
29: Det, er det som är så jult eh rått här att man ska på mode ifölje FRP då bygga huset först och så ska man se på vilka uppgifter huset ska ha efterpå. Vanevis om man bygger ett hus så vet man vad vilka det ska fylle. Det är en helt ulogisk måte att tänka på. Och så börn ju oss att nå avkräfta at han er villig til å bruke tvang det gjelder fylke nå tre måneder før et valg. Fordi det er så gærent, den Nødstad sa i klasskampen i, i går, at jo, jeg i FRP, vi, hvis man ikke ønsker lokal, så skal vi tvinge gjennom vedtakene i vårsesjonen. Her bør man da ha respekt for vedtakene og ikke bruke tvang, og så bør man avklare også stortingsskrittsene. få lov å svare på det.
4: Ja, vi har ju ingått en avtale med med KRF och Vänster att vi ska landa på om lag 10 så så mer berett på å stå över det avtalet mer har gjort och söka for att landa blir delt in i 10 eh, fylkesting. Vi snackar inte om valdistrikt i den här så det är en avsporing ifrån ifrån sida. I Ideelt sett så skulle vi klart oss med null, at man hadde oss med stat og kommune, men nødt til vi får det til så er det nestleste at vi får ti regioner som kan ha en annen legitimitet enn dagens fylkesting.
6: Vi avrundet kanonkort i Tromsø, Cecilie Myrseth. Tror du det blir noe av denne reformen i det hele tatt?
1: Nei, når du hører på Nyåstad sånn som man snakker nå, så tenker jeg at han burde lytte enda mer til det som blir sagt. Man kan ikke kutte så mye som man har gjort, ikke legge noe på bordet og samtidig si at man skal ha sterkere regioner, samtidig som man sier man helst ikke skulle ha noen av disse regionene. Det blir ikke troverdig, och det er utrolig skuffende sted å høre nå.
6: Vi får se da hvordan går med din forhandlingstur når du skal møte kollegaer her fra Nordland, og så får vi følge med vidare Takk til Helge Andrén Jonstad, Trygve Slagsfold Vedum, Cecilie Myrset og Solveig Egetengestall. I studio i politisk kvarter, Håvard Grønlig.